0: por donde quiere que vayamos le pregunté sin volver la cabeza, por donde quiera dijo, por donde sea más rápido, si le parece bien, voy a evitar el centro, a estas horas empieza a complicarse el tráfico, el joyero dijo que le parecía bien, de modo que puse el taxímetro en movimiento, le di la vuelta al cartel de ocupado y metí la primera, conocía el trayecto perfectamente, con el brazo sobre la ventanilla, Conduje silbando y escuchando la radio. En el programa de la mañana de la emisora de los obispos estaban criticando con dureza al gobierno socialista. ¿Qué opina de lo de este gobierno? Le pregunté. Que nos hace falta un cambio. Empecé a darle cháchara de taxista. Quejándome de la corrupción, de la tasa de paro, que cada mes era mayor, de que lo único que sabían hacer era subir impuestos y derrochar el dinero de los contribuyentes y de que, encima, luego llegaba Hacienda y nos quitaba lo poco que ganábamos estamos trabajando por una miseria me lamenté el joyero se animó con la conversación y también empezó a hablar por los codos y a decir que lo peor era la inseguridad cada día había más robos y la policía no hacía nada y cuando los cogen dijo con desesperación entran un día por una puerta y al día siguiente salen por otra tiene usted toda la razón le contesté el joyero iba tan distraído con la charla que no se dio cuenta de que cuando detuve el coche en un paso de cebra, el Dela y el Boris se acercaron con los pasamontañas de tela que les había cosido la Asun. Abrieron las puertas de atrás y entraron en el coche aprisionándole en mitad del asiento. El Dela le puso una navaja en el cuello, el Boris sacó el revólver que el joyero llevaba debajo de la axila y le apuntó con él le quitaron el maletín donde llevaba el oro y le empujaron para que se colocara boca abajo sobre el suelo del taxi le ordenaron que no abriera la boca y el joyero hizo todo lo que le decían conduje el taxi hasta las proximidades de unas naves industriales que habíamos localizado en aquellos días estaban vacías por la crisis antes de sacarle del coche le pusimos una bolsa de plástico negro en la cabeza y le atamos las manos a la espalda le dejamos en la parte trasera de una nave abandonada y le dijimos que contara hasta mil antes de ponerse de pie y que si no lo hacía y veíamos que se había movido, le pegaríamos un tiro con su propia arma. Nos marchamos de allí, miré hacia el asiento de atrás. ¿A dónde les llevo, señores? Soltaron una carcajada. Volvimos al barrio. Dejamos el coche del señor Felipe en su garaje y después de limpiar el interior y el exterior a conciencia para que no hubiera ninguna huella nuestra o del joyero nos reunimos en casa de Sastre, que seguía en la cama con la cara blanca como la pared. Le contamos el golpe, los detalles, mi conversación como taxista, nos reímos, volvimos a contarlos una y otra vez. Sastre nos miraba con cara de fastidio se acordaba de las gambas del chino y juraba que nunca volvería a probarlas en su vida, el Boris y el Dela se marcharon a sus casas, yo me quedé con Sastre un rato más, cualquiera diría que te está gustando dijo, no había reproche en sus palabras, lo dijo más bien como una reflexión, como si hubiera visto de repente algo que le hubiera despertado la curiosidad, Creo que lo que le sorprendía realmente era la naturalidad con la que había saltado de un mundo a otro, la de mi paso de la frontera, la facilidad con la que me había adaptado. Lo cierto es que aquel día me había sentido tan bien como aquel crío que robaba en la tienda del libanés o en los grandes almacenes. Y me despertó un terrible sentimiento de culpa. Pensé mucho sobre aquello. Me dije a mí mismo que yo no era un ladrón. Era un chico que hacía lo que tenía que hacer para salvar a su familia. Y me recordé todo lo que había perdido, la batalla que se había desencadenado dentro de mí, las dudas y el miedo. También me recordé lo que había luchado por apartarme de todo aquello, por salir del barrio, por no tomar el mismo camino que todos mis amigos. Había sido la mala suerte la que me había llevado de nuevo hasta ese punto. Y desde luego no era lo que yo había buscado. No. No me gustaba aquello. Lo hacía porque debía hacerlo. El joyero había comprado 10 placas de 500 gramos. 5 kilos de oro que no tendríamos que fundir. Tan solo había que pulir la marca de la sociedad del oro. El polvo dorado cayó sobre la placa de la máquina de pulir. Le dije a mi padre que se quedara con una pequeña porción de un lingote y que quería que me hiciera un favor. Él había fabricado la mayoría de los anillos que llevaba mi madre sus sortijas y también las de mis hermanas, y alguna vez, para otras personas por encargo, le dije que quería un anillo con un brillante, uno de los que habíamos desmontado de un reloj del golpe anterior, uno no muy grande, copió el diseño de una revista de joyería que recibía todos los meses por correo porque seguía afiliado al gremio de joyeros, en dos días tuvo el anillo preparado, era una preciosidad. Cogí una de las cajitas viejas que andaban por el taller y metí el anillo dentro. Esa noche, me acerqué por el bar Raval. Allí estaban Sastre y el Dela tomándose unas cervezas. Me senté con ellos y puse la cajita encima de la mesa. ¿Qué es eso? Dijo el Dela. Es un regalo para ti. Le dije. Bueno, en realidad es para tu chica. El de la abrió la cajita y vio el anillo. Se quedó mirándome con la boca abierta. Lo ha hecho mi padre así que no tienes que preocuparte porque un pasma lo vea en el dedo de la Asun, es nuestro regalo para tu fiesta de pedida, se levantó y me dio un abrazo en mitad del bar, eres un tío grande dijo, eres el puto amo, el de la se quedó mirando el anillo de brillantes, se rascó la cabeza debajo de su pelo castaño y después de unos segundos me miró con una expresión preocupada, pero cómo es eso de la pedida, quiero decir, con detalles, es como una boda en pequeño le dije, invitase a amigos y familiares, hay comida, bebida y música, el padre de la novia dice un discursito y os entregáis unos regalos, pero básicamente es como una fiesta a lo grande. Una fiesta a lo grande repitió, cojonudo, hagámoslo, celebraríamos la pedida en la casa de la abuela del Dela, tendríamos que conseguir bebida, comida y un aparato de música de los buenos. Comprar o alquilar no era una opción para el Dela, era como si estuvieran renunciando a sus principios, todo tenía que ser robado, nos distribuimos las tareas, Sastre y yo nos fuimos a ver a un viejo conocido del barrio, el Morris, el Morris era aquel chaval que nos había encargado robar los cascos con radio incorporada en la tienda del Libanés cuando éramos unos críos. Aquel robo que nos salió mal y nos hizo encontrarnos cara a cara con el hombre de las casas blancas por primera vez. 15 años después el Morris trabajaba como dependiente en una tienda de equipos de música de la calle Barquillo, en el centro de la ciudad. Sastre y yo fuimos a hacerle una visita. Al cruzar la puerta, por un segundo, tuve la sensación de volver a los 12 años y entrar de nuevo con Sastre en la tienda del libanés. En cuanto nos vio, se apresuró a dejar lo que estaba haciendo, le dijimos lo que necesitábamos, ¿cuánta pasta tenéis para gastaros? preguntó? Sastre agachó la cabeza e hizo un gesto de fastidio que le delató porque la verdad es que nuestra idea era entrar esa noche allí y llevarnos lo que el Morris nos aconsejara como el mejor sonido para una fiesta de 100 invitados, aquí no podéis hacerlo, que me buscáis un problema, tíos dijo en voz baja, que lo que roban nos lo descuentan del sueldo, los hijos de la gran puta, oye, Morris, está bien le tranquilicé, no vamos a ponerte en un compromiso, no tenemos pasta, pero necesitamos ese equipo, sabes dónde podemos conseguirlo, a lo mejor lo tienen en alguna de las tiendas de por aquí, el Morris se quedó pensando un segundo, se rascaba la cara, chasqueaba la lengua, movía la cabeza de un lado a otro, escarbaba con la zapatilla en el suelo, nada, no sé qué deciros dijo, dadme un poco de tiempo, tío, la fiesta del Dela es este sábado dijo Sastre, te esperamos en una taberna irlandesa que hay a la vuelta de la esquina, camino de la taberna le propuse a Sastre alquilar el equipo, no se lo diríamos al Dela para no ofender su sentido de la vida, sería nuestro secreto. Al día siguiente le diríamos que íbamos a venderlo y no se enteraría nunca. Sastre se negó, ¿Por qué pagar a alguien por algo que podíamos tener gratis. Lo mismo porque nos evitaríamos meternos en un delito, que nos detuvieran, que nos ficharan y que toda mi vida se fuera a la mierda por una fiesta de pedida. Sastre no lo entendía. Robamos el equipo y al día siguiente de la fiesta lo vendemos y nos sacamos una pasta lo repartimos a medias me contestó, esperamos sentados en una mesa del bar irlandés durante casi una hora, Sastre empezó a ponerse nervioso, a jurar que si nos la había jugado iría a su casa, sabíamos dónde vivía, quiénes eran sus hermanos y sus padres y el resto de su familia, y le metería una paliza por idiota y por listillo y por haber jodido a unos amigos del barrio, además, entraríamos esa noche en la tienda y les robaríamos hasta los enchufes para que estuviera trabajando gratis durante una década. Pero entonces, cuando estábamos a punto de marcharnos, el Morris apareció. ¿Sabéis quién tiene un equipo que te cagas? dijo haciéndose el interesante. Los curas. ¿Qué curas? dijo Sastre. Los del Vaticano. Los curas de la Iglesia de la Merced nos compraron el año pasado, cuando lo de la visita del Papa. cuatro bafles, un amplificador y un reproductor de la leche, yo se lo instalé, los tíos ponían música de misa a todo trapo, no sabéis cómo sonaba el totus tuus, y lo siguen teniendo, me llamaron para que se lo montase y lo desmontase en semana santa, pero el resto del tiempo lo tienen embalado en una habitación del sótano de la sacristía, es un equipo que te cagas, podéis hacer un concierto con ese bicho, ¿Sabes entrar en la iglesia? le preguntó Sastre. Podría deciros cómo hacerlo. Pero quiero una parte le respondió el Morris. ¿Una parte de qué? El equipo es para la fiesta del Dela, ya te lo hemos dicho. Ya, joder, pero supongo que no se lo vais a regalar ni se lo vais a devolver a los curas. Es decir, que lo vais a vender. Quiero una parte. Y por si os interesa, tengo comprador. El Morris era un hijo del barrio aquel robo nos costó sangre, sudor y lágrimas los cuatro bafles medían un metro sesenta y parecían pesar una tonelada las escaleras de la iglesia por donde tuvimos que sacarlos hasta llegar a una especie de jardín trasero eran tan estrechas que a cada paso tropezábamos o nos quedábamos encajados cuando ya teníamos el equipo fuera de la iglesia nos tocó robar una furgoneta para transportarlo todo casi era de madrugada cuando volvimos al barrio, estábamos agotados, sudados, hambrientos, molidos y con raspones y moratones por todas partes, Sastre conducía con la mirada fija en el cristal del parabrisas, íbamos en silencio, menuda mierda de noche dijo de improviso, deberíamos haber alquilado el puto equipo de música, solté una carcajada, las amigas de Asun decoraron el patio de la casa de la abuela del Dela con farolillos de papel, banderitas de alguna fiesta del barrio que alguien había guardado y velas encendidas en las ventanas y en las mesas de hierro de jardín que habían instalado en los rincones del patio. Los amigos del Dela habían limpiado la basura, las cajas de embalaje y la chatarra. Las piezas de aparatos y electrodomésticos roídas por el óxido habían desaparecido. Habían estado trabajando durante un par de días para que el patio estuviera despejado y ahora sobre los adoquines mojados y relucientes se reflejaban las llamas de las velas. Las paredes de ladrillo visto del patio lucían rojas con el reflejo de los farolillos. En conjunto el espacio se veía bonito, encantador, agradable, no parecía que estuviéramos en el barrio. El equipo, instalado por el Morris ocupaba dos ángulos del patio, la mesa de sonido estaba dentro de una de las infraviviendas junto a una de las ventanas y el Morris saludaba a través del marco abierto y controlaba la música como si fuera un profesional y no un dependiente de electrodomésticos, las chicas del barrio, con sus vestidos vaporosos y sus zapatos de tacón, se habían maquillado como puertas, bebían tercios de cerveza en grupos y hablaban y se reían, sus novios, sus maridos, sus parejas o los tíos a los que se tiraban de vez en cuando se habían puesto sus mejores alas de verano. La mayoría vestía trajes de colores imposibles, marrones, beige, verdes lavados y camisas amarillas, rosas y corbatas de rayas. Algunos de aquellos hombres no se habían puesto un traje desde su primera comunión. Los padres del Dela y de la Asun bebían cervezas al lado de la enorme barbacoa de hierro fundido que habían instalado junto a una pared y donde la madera se quemaba y las llamas iban a empezar a quemarles los pelos de las cejas. A su lado se amontonaban dos cajas de chuletas de cordero y solomillos de buey que el Boris y el Dela habían robado en el supermercado de los grandes almacenes. Mientras, la madre de la novia se afanaba por ayudar a que todo estuviera listo. Sobre un par de mesas alargadas había boles y platos, cada uno de una vajilla, de tamaños, formas y colores diferentes, con ensalada de patatas, huevo y atún, boquerones en vinagre, embutidos, queso y jamón. Por supuesto, había un par de camellos que amigablemente se repartían la clientela y entraban en los cuartos interiores de la casa y cerraban sus negocios, comida, bebida y droga, una fiesta a lo grande el padre del Boris, el viejo comunista, exhibía una sonrisa perfecta, le enseñaba a todo el mundo sus nuevos dientes, a su lado, cogida de su brazo, estaba su inseparable mujer, el pelo corto, gafas redondas, una sonrisa simpática, que, en el pasado, le servía para eludir los controles de la policía política, se acercaron a saludar y a preguntar por mi padre, les dije que no había venido que esas fiestas no le gustaban, además, él siempre se acuesta muy temprano, la madre del Boris recordó a mi madre, ella era más sociable y tiraba de mi padre para que acudieran a esas reuniones y él lo hacía por complacerla, esa era la verdad, al poco rato llegó Sastre, con su caminar bamboleante, la mano derecha dentro del bolsillo del pantalón del traje de un color gris brillante, caminaba con Miranda cogida del brazo, ella estaba muy guapa con un vestido de noche negro y un pronunciado escote. Se separó de su brazo y fue a reunirse con las otras chicas del barrio. Sastre se acercó a mí. Bonito traje le dije, ¿de dónde lo has sacado? Robamos un camión hace un par de años dijo, y luego señaló con la mano a los chicos del barrio. Todos esos trajes son del mismo golpe. No hice ningún comentario, pero pensé que podrían haber elegido mejor la mercancía. En el patio se empezaron a agolpar los invitados, que ocupaban cada adoquín del suelo. Me parece que aquí hay más de 100 personas, le dije, una fiesta a lo grande. Entre los invitados había viejas parejas de jubilados, que llegaban junto a sus hijos, parados de larga duración, obreros de fábricas con expedientes de regulación de empleo viviendo a costa de las pensiones de sus padres, explotados en la economía sumergida. Los hijos de esos jubilados eran nuestros amigos, con los que jugábamos en el barrio cuando éramos pequeños, algunos estaban casados y los veíamos empujando carritos de bebés, con otro crío pequeño de la mano, junto a sus parejas, vestidos con ropa de saldo de tres temporadas anteriores, y una expresión en sus caras de no saber cómo habían llegado allí, es el acontecimiento del verano en el barrio no se perderían una noche de comida y bebida gratis por nada del mundo, vamos a buscar unas cervezas le pregunté, claro me respondió con una sonrisa, antes de que estos desgraciados se lo beban todo, el Dela estaba junto a la nevera con la puerta doble que había llenado de cervezas, se le veía feliz, llevaba un traje parecido al desastre, producto del mismo robo, se había afeitado y tenía la cara rubicunda y los ojillos chispeantes. Nos dio un abrazo. Muy cerca de él, Asun sostenía al bebé entre los brazos y lo acunaba al son de la música como si estuviera bailando con él. Nos metimos en un cuarto donde sus colegas habían apilado las cajas y los bultos que antes estaban en el patio y en otras habitaciones. El espacio era estrecho para los tres. Sastre sacó unas papelas de coca y le dio una aldela y metió otra en el bolsillo de mi traje, se abrió la puerta y entró el Boris, hijos de puta, os estáis escondiendo de mí. nos metimos una raya y después salimos al patio entre la gente, los cuatro, con nuestras cervezas de importación en la mano, se comió y se bebió y los vecinos del barrio comentaron lo bueno que estaba todo y se les veía felices con sus platos llenos de ensalada de patata y atún, el aceite de los boquerones corriendo por sus barbillas. Los montones de chuletas de cordero que salían de la barbacoa y que devoraban con los dedos. Muchas gracias, tíos dijo el de la. Las chicas nos hicieron una seña para que nos acercáramos y todos fuimos para allá. Entre ellas estaba Marta la pelirroja, que se había vestido con un modelo barato pero que daba el pego. Hablaron de lo bonito que estaba todo de lo bien que lo habían decorado y de que la idea la habían sacado de una película romántica que todas habían visto y que les encantó y decidieron copiar el estilo y les dije que todo había quedado muy bien y hablaron de que habían oído que el regalo del novio iba a ser un anillo precioso mira quién ha venido a hacernos una visita dijo Sastre poniendo una mano en mi hombro el chatarrero entró en el patio con carol del brazo un par de pasos detrás los seguía Cabeza de Perro, el chatarrero se comportaba como el don del barrio, saludaba, estrechaba manos, reía a carcajadas, saludó al Dela y a su novia y les dijo que les deseaba mucha felicidad y que habían montado una fiesta de pedida muy bonita, Cabeza de Perro les trajo unas copas de vino y todos brindamos por el futuro de la pareja, en ese instante, la música se detuvo y a través del micrófono, la voz del Morris pidió a todos los presentes que guardaran silencio porque llegaba el momento de la pedida. El Dela y su chica salieron de la mano al centro del patio entre la gente que aplaudía y silbaba. El Dela estaba bastante nervioso, guiñaba los ojos y se reía tontamente. Había bebido mucho y se había metido casi un gramo. Puso una rodilla en el suelo de adoquines, sacó del bolsillo de la chaqueta la pequeña cajita... Le dio el anillo de pedida y le pidió a la madre de su hijo que se casara con él. La Asun abrió la cajita y vio el anillo de oro con el diamante engastado que le había fabricado mi padre. ¡Oh! Dios exclamó, es precioso y griega luego, mirando al dela, le dijo, claro que quiero casarme contigo. Llevo esperando cuatro años. La gente se rió. Ella se lo colocó en el dedo para mirárselo y se escucharon aplausos y se besaron. La Asun se puso a llorar y eso hizo llorar también al Dela, ella se volvió hacia sus amigas, la mayoría madres solteras, y extendió su mano para enseñarles el anillo, gritaron y chillaron como un grupo de adolescentes excitadas, el Morris puso una balada y el Dela y su prometida bailaron en el patio ante la mirada de todo el mundo, entre sonrisas tiernas y ojos húmedos, otras parejas se animaron y también salieron a bailar. El chatarrero se acercó y me dijo al oído que tenía que hablar un minuto con nosotros a solas. Le hizo un gesto con la cabeza a sastre y nos metimos en un cuarto donde había una pareja morreándose. Chicos, sed amables y dejadnos solos les pidió. Cuando se marcharon, nos explicó que había estado cenando con su contacto, el que le compraba el oro, y quería saber si podíamos hacerle una entrega más antes del final de ese mes. Aún no he seleccionado otro objetivo le dije, tenemos que hacer las cosas bien, no quiero presionaros contestó el chatarrero, pero deberíamos dar otro golpe lo antes posible, puede comprar oro a mucha gente y lo que trato de hacer es que solo nos compre a nosotros, intentadlo. A través de la ventana podía ver a Carol hablando con las amigas de la novia del Dela, algunas habían sido sus compañeras de clase en el instituto una era cajera del supermercado, otra se había casado y tenía tres hijos, otra trabajaba en un puesto en el mercado, no estaban mal, aún tenían un polvo, pero Carol seguía siendo la chica más guapa del barrio, le dieron conversación un rato, aunque después, con la excusa de ir a por copas o al baño, se metieron juntas en el interior y la dejaron sola, no quiero deciros cómo tenéis que hacerlo, pero quizá esta vez deberíais atracar una joyería, una que tenga la caja fuerte llena de relojes y anillos de diamantes como el de la chica del Dela, y quiero uno para mi mujer y otro para Carol, ¿cuál de los dos quieres que sea más grande? le pregunté insolente, Sastre me miró sorprendido por la impertinencia, el chatarrero sonrió, los dos iguales dijo, para que no discutan, a medida que pasaba la noche, los jubilados tomaron el camino de regreso a sus casas con el estómago lleno. Los hombres jóvenes dejaron sus chaquetas en los respaldos de las sillas o colgadas de las verjas de hierro de las ventanas y abordaron las botellas de alcohol. Las chicas se quejaron del dolor que les producían sus zapatos de tacón y muchas de ellas empezaron a caminar descalzas. En el equipo de música sonaban los temas número uno de las listas de éxitos del año 94 en las mesas, la comida había sido sustituida por botellas de alcohol, refrescos y cubos de hielo, estaba sirviéndome una copa cuando Carol se acercó y me dijo que le pusiera un gin tonic muy flojito, estás guapísima, lo siento por la novia, no ha sido la chica más guapa en su propia fiesta, no creo que me lo perdone dijo con una sonrisa, has venido solo, mi pareja ha decidido abandonarme en el último momento. Que penita dijo inclinando la cabeza hacia un lado y haciendo un puchero con los labios era mi padre bueno seguro que cualquiera de ellas dijo señalando con la copa a las amigas de la asun estará encantada de que la acompañes a casa esta noche cuando acabe la fiesta no estoy muy interesado en acompañar a nadie a casa nos reímos un rato te cuento un secreto dijo había oído hablar al chatarrero por teléfono con unos nuevos amigos que por lo visto eran importantes y que traficaban con oro. El chatarrero le había explicado que lo enviaban a cajas fuertes de Suiza donde lo acumulaban y le ponían sellos falsos de autenticidad y probablemente nuestro oro ahora estaba durmiendo en una de esas cajas fuertes hasta que uno de esos hombres... Decidiera utilizarlo para tumbar la economía de algún país subdesarrollado y hacer un cambio de gobierno que favoreciera más sus intereses. Entendí las prisas del chatarrero por dar un nuevo golpe y sacar a la venta unos kilos de oro más antes de que llegaran las vacaciones. Podéis ganar mucho dinero dijo Carol, mucho. Sastre se acercó creo que había bebido demasiadas cervezas o copas y que había ido demasiadas veces al cuarto de las cajas apiladas, el chatarrero nos ha pedido que te consigamos un anillo de diamantes, en serio dijo Carol con cierto tono de ilusión en la voz, no te hagas muchas ilusiones, guapa le dijo sastre, también ha pedido otro para su mujer, Carol sonrió con decepción, Quizá por un segundo pensó que el chatarrero iba a separarse y que organizaría una fiesta tan bonita como aquella para pedir su mano. Quizá por un segundo se vio alejada del barrio, viviendo en un chalet de las afueras y conduciendo un descapotable. En ese momento odié a Sastre, odié la crueldad que había demostrado, odié que cada vez que se vieran, él tuviese que recordarle que todos en aquellas 20 calles solo la consideraban una puta. Lo mismo deberías irte un rato a tomar el aire le dije, sastre me miró durante un segundo con aire desafiante, luego se dio la vuelta, se encogió de hombros y se marchó, nos quedamos solos en mitad de la fiesta, el chatarrero y cabeza de perro habían desaparecido del patio, déjame tu mano le dije, quiero calcular bien la medida, le cogí la mano, tenía unos dedos estrechos y largos, bonitos, su piel era suave. ¿Qué te gustaría más? ¿Un brillante? ¿Un diamante? -sorpréndeme. -me gustó su respuesta. -Nos tomamos otra copa. -Oye, no tendrás nada para invitarme dijo. -Claro le contesté ven conmigo. -Nos metimos en una habitación pequeña y estrecha, llena de muebles y trastos viejos. -Sobre unas cajas apiladas puse mi cartera y con una de las pocas tarjetas de crédito que conservaba hice dos rayas y le ofrecí la primera a Carol, que aspiró, levantó la cabeza y me sonrió, sus pupilas se dilataron y el verde de sus ojos casi desapareció, de repente, con la yema de su dedo limpió la cartera y se metió los restos de coca en la boca, se frotó los dientes y luego se pasó la lengua por los labios y sonrió de nuevo, un tirante de su vestido cayó involuntariamente de su hombro, y entonces el diablo vino a visitarme, el diablo me dijo que la cogiera por la cintura con fuerza y la atrajera hacia mí y que la besara en esos labios mojados y que probara el sabor de esos labios jugosos y pálidos y que le bajara los tirantes y acariciara sus pequeñas tetas, que metiera mi mano por debajo de su vestido hasta lo más profundo de sus muslos, que la cogiera en brazos y pusiera su bonito culo sobre esas cajas de cartón que le bajara las bragas hasta que quedaran colgando de uno de sus zapatos y que se la metiera hasta lo más profundo de su coño, que la hiciera gemir, que hiciera que sus dientes se clavasen en la piel de mi hombro, que sus uñas arañaran mi espalda, que no parara hasta que sintiera su cuerpo temblar y escuchara ese sonido gutural subiendo por su garganta y escapando por su boca como una explosión salvaje. Era el diablo que venía a por mí y podía verlo en sus pupilas dilatadas. Creo que deberíamos salir antes de que te echen de menos le dije. Ella dio un paso adelante y me besó. Noté su boca húmeda y saboreé el rastro amargo de la coca en su lengua y en sus labios. Le puse la mano en el culo y se lo agarré con fuerza. Le metí la mano debajo del vestido y empecé a subirla hasta que alcancé la goma de sus bragas y tiré de ellas para bajárselas ella detuvo mi mano y se apartó de mí yo también quiero follar te dijo pero no va a ser esta noche se subió las bragas y se colocó el vestido y cuando lo hizo sentí que se hacía todavía más deseable abrimos la puerta un grupo de chicas salió de la casa y carol se unió a ellas yo esperé un rato di la vuelta a la casa por el interior y me quedé charlando unos minutos con el morris a través de la ventana vi que el chatarrero Cabeza de perro y Carol se despedían de la gente. Salí al patio. Ha sido una fiesta muy divertida, pero tenemos que volver a casa, dijo, y desplazó su mano hasta el culo de Carol y le dio unas palmaditas. Ya nos veremos, le contesté. Y piensa en eso que te he dicho, dijo, antes de que acabe el mes. Se marcharon. Sastre se acercó y se sentó a mi lado en un escalón de la casa de la abuela del Dela. ¿Qué coño hacías ahí dentro? me preguntó. Os he visto entrar juntitos, la invitaba a un tiro le contesté, antes te has comportado como un mamón, ¿por qué? cada vez que la ves tienes que recordarle que es una zorra, lo vas a echar todo a perder dijo sastre, lo vas a echar todo a perder, estás borracho, pero en el fondo durante unos segundos recobré un poco de lucidez, ante mí apareció la casa de mis padres, que estaba en manos del chatarrero, y carol, que era la chica del chatarrero, y sabía lo que ocurriría si se me ocurría meterme en sus bragas y él lo descubría. Todo aquello por lo que me había arriesgado, todo lo que había perdido no serviría de nada, todo saltaría por los aires. Marta la pelirroja estaba bailando en el centro del patio, se descalzó arrojando los zapatos de tacón a los pies de una silla y subió y bajó de su vestido hasta por encima de los muslos se acercó a mí de forma insinuante, llevaba una borrachera considerable y cuando me pasó los brazos por el cuello pude oler en su aliento el alcohol, sus ojos estaban medio entornados y un poco coloreados de rojizo y tenía una sonrisa bobalicona, me dijo algo al oído, cuando éramos pequeños descubrimos una casa abandonada en una de las calles estrechas del barrio, era una vivienda de dos pisos, con ventanas muy pequeñas, Saltando una tapia de ladrillos, entrábamos en un patio interior. Nos llevábamos cajas de botellines y de litros de cerveza, patatas fritas y otras guarrerías y un casete de pilas. Allí estábamos con 14 o 15 años, Sastre y yo, el Boris, el Dela y otros chicos y chicas del barrio. Bebíamos, fumábamos achis, bailábamos lo más pegados que podíamos, teníamos erecciones que no podíamos disimular. Nos enrollábamos, magreábamos los culos y las tetas de las chicas y si alguno tenía una relación que por lo menos duraba un mes y medio, lo mismo conseguía que una de ellas le masturbara en el piso de arriba. Fue en aquella casa donde la pelirroja y yo nos enrollamos por primera vez. No me gustaba mucho su cara pecosa y blanca y los ojos estaban demasiado separados, pero tenía un buen par de tetas y si no recuerdo mal, follaba con muchas ganas. Me sacó a bailar y yo no me resistí, y cuando la tuve allí, rozando sus caderas contra mí, me sobrevino de improviso una erección, así que la cogí de la mano, la llevé hasta uno de los cuartos interiores de la casa, la empujé contra la pared, la besé y le bajé el vestido y le magré sus grandes tetas por encima de un sujetador de encaje negro y después le metí la mano por debajo del vestido y le tiré de las bragas, despacio, tigre.